0: Bonjour, je suis Rachel Liu, l'une des deux fondatrices de Human Tempo. Nous organisons des césures de ressourcement pour les personnes qui ont besoin de faire un break, pour celles qui sont en situation d'épuisement professionnel ou pour celles et ceux qui sont en questionnement quant à leur reconversion professionnelle. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter un épisode un petit peu particulier puisque nous avons choisi de demander à un DRH de s'exprimer sur la question de l'épuisement. Vous pouvez retrouver toutes nos césures sur le site internet www.humantempo.com. Écoutons donc Laurent. Alors aujourd'hui, on est ravis dans ce podcast de recevoir Laurent. Euh, Laurent tu as été euh, et tu es DRH de grande structure euh, donc tu as fait une carrière d'une vingtaine d'années euh, dans les grands groupes et euh, aujourd'hui tu vas pouvoir nous parler de l'œil du DRH par rapport à la question de l'épuisement professionnel. Donc, Ce sera particulièrement intéressant pour euh, nos, nos participants et les gens qui euh, se renseignent hein, tout simplement sur leur état d'épuisement euh, parce que ça permet d'avoir la vie euh, de l'autre côté, euh, du côté employeur, euh, avec euh, avec un DRH humaniste que tu es. Alors, est-ce que tu veux bien commencer par te présenter s'il te plaît
1: avec, avec plaisir. Bah, déjà, merci Rachel de me donner la parole sur ces sujets qui me, qui me tiennent à cœur. Euh, pour me présenter, je suis un DRH spécialisé dans tout ce qui est gestion et développement des talents. Euh, J'ai une vingtaine d'années euh, d'expérience, euh, essentiellement dans des grands groupes, euh, Capgemini, puis euh, LVMH et, euh, et enfin le groupe La Poste. Et, euh, et, et les sujets euh, de bien-être au travail ont toujours été des sujets qui m'ont... Euh, qui m'ont intéressé euh, en priorité pour moi, euh, parce que euh, quand on monte euh, dans l'entreprise, euh, moi j'ai travaillé rapidement avec des, des comités de direction dans ma carrière, il y a beaucoup de travail et euh, gérer son équilibre euh, perso pour tenir, euh, c'est un sujet clé. Donc je me suis beaucoup, beaucoup intéressé aux questions de sommeil, aux questions de, du mental, des pensées, de la méditation, euh, de comment on se ressource en fait quand on est très impliqué dans le monde du travail, comment on crée des espaces-temps de ressourcement. Euh, voilà. Super. Euh,
0: je confirme que Laurent est un expert dans tout ce qui est bien-être. Est-ce euh, que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a mené vers ce
1: poste de DRH euh, Alors, très concrètement, quand j'étais consultant... Euh, au bout de 3-4 ans, je me suis vraiment rendu compte que ce qui me passionnait, c'était les personnes. Et, et j'ai décidé de... Donc, je me suis intéressé au coaching à ce moment-là. Euh, mais j'étais un peu jeune, hein, j'avais 25 ans et j'ai vite compris qu'il fallait des cheveux blancs pour être coach. Et donc, je me suis dit que j'allais travailler dans la fonction RH euh, parce que c'était un lieu où on pouvait euh, accompagner les personnes et les individus, les équipes et les, et les organisations. Donc, c'est ça qui m'a orienté vers cette fonction, d'abord comme consultant dans les ressources humaines et après comme euh, responsable de développement RH dans des, dans des organisations. Et puis, il y a une dizaine d'années, je me suis spécialisé dans, dans la gestion de deux types de populations. Euh, premièrement, les dirigeants, euh, parce que c'est des gens à qui on demande beaucoup. C'est des gens qui euh, vivent des grands moments de, de solitude, parce que plus on monte, plus on est seul. Euh, et et c'est des gens qui sont clés dans l'organisation parce que, S'ils si sont bien dans leur basket, à une bonne place, ils prendront soin des autres. Euh, S'ils ne sont pas bien, ils ne prendront pas soin des autres et ils peuvent devenir toxiques. Donc, travailler sur ces populations, ça a été tout de suite important pour moi. Et puis, une deuxième population qui m'a intéressé, qui est le corollaire, c'est les talents, euh, qui représentent en fait les, les dirigeants de demain. Et donc, le sujet de les détecter et de les développer pour en faire de bons dirigeants, euh, ça, c'est un sujet qui, euh, qui m'a animé aussi ces dix dernières années. Voilà.
0: Yes. Et quand je t'entends dire bon dirigeant, ça me fait immédiatement rebondir parce que je crois que tu as animé récemment une conférence à HEC à ce sujet. Euh, Qu'est-ce qu'un bon dirigeant selon toi
1: Un dirigeant, c'est quelqu'un qui euh, a du discernement, euh, donc de l'intelligence rationnelle, mais aussi du cœur, de l'intelligence émotionnelle. Euh, et et aujourd'hui, Évidemment que les qualités d'analyse stratégique, d'analyse de marché, de positionnement, de vision prospective sont des qualités clés pour un dirigeant, mais aussi la capacité à comprendre les besoins des uns et des autres, à comprendre les ressorts motivationnels de chacun, à être capable de créer et de raconter une histoire pour mobiliser les équipes et les entraîner dans une aventure collective. La capacité d'empathie, la capacité à développer de la coopération, euh, à créer un esprit d'équipe positif qui donne envie euh, de s'impliquer à 100%. Ça, c'est des qualités aussi clés pour le dirigeant aujourd'hui.
0: Oui, donc tout ce qui est savoir-être, pour toi, c'est tout aussi important, évidemment, que les savoir-faire.
1: Exactement, exactement. Et le savoir-être humains. Oui,
0: oui. Euh, vraiment je pense que ça parlera aux personnes qui nous écoutent parce que dans nos groupes on a quand même beaucoup de personnes qui euh, parlent de euh, relations toxiques avec leur hiérarchie euh, et qui euh, estiment qu'une partie de leur épuisement euh, n'a pas été vue ou n'a pas été bien gérée par euh, le manager ou euh, la RH, la hiérarchie donc euh, c'est vraiment précieux d'avoir ton regard sur le fait que bah oui en effet euh, former, détecter, faire en sorte que les bonnes personnes euh, puissent développer euh, les bonnes qualités pour bien accompagner leurs équipes c'est essentiel et ça, ça se diffuse après dans, dans
1: l'ensemble de l'équipe très oui. bien ouais vas-y pardon oui et c'est comment dire euh, le sujet il est vraiment compliqué parce que c'est pas qu'une affaire de, de personne c'est aussi une affaire de système il euh, y a des systèmes euh, qui euh, de par leur organisation de par la pression qu'ils reçoivent de leurs actionnaires euh, sont toxiques en eux-mêmes et vous pouvez changer les dirigeants et les managers, vous retrouverez les mêmes comportements euh, de par ces dysfonctionnements systémiques. Donc, euh, le, le, le sujet, c'est les individus et pas que.
0: C'est vrai, c'est vrai. Tu disais que certains managers, même avec les meilleures intentions, euh ont tellement de pression en fait, qui, au niveau de, des résultats à atteindre que c'est extrêmement difficile d'être bienveillant en euh, permanence. Oui, on,
1: on peut avoir des gens qui sont foncièrement euh, bienveillants et sincèrement bienveillants, qui l'ont toujours été dans leur vie et qui, à un moment donné, dans un contexte d'entreprise, avec une certaine pression managériale qu'ils vont recevoir, ben, vont devenir des managers toxiques. Euh, et, et ils ne seront plus sortis dans un autre, mis dans un autre contexte.
0: Hmm. Est-ce que tu as des... Au cours de ta carrière de DRH, tu as vu des personnes euh, euh, petit à petit glisser vers une situation d'épuisement et de mal-être
1: Oui. Euh, oui, alors, différents cas. Des cas où des personnes étaient, euh, subissaient une forme de harcèlement. Ouais. Euh, donc là, on parle des managers toxiques. Mais j'ai vu aussi des cas où des gens euh, tombaient malades, en fait, euh, liés à une forme de surengagement euh, dans des environnements euh, très demandants en fait et, euh, et, et, et si la personne, si ces gens euh, très engagés, très investis ont parfois en eux euh, une forme de syndrome du sauveur ou du euh, je suis indispensable ou du l'entreprise attend ça de moi et je n'ai pas le choix euh, on peut arriver à, à, à des phénomènes de, de burn-out d'épuisement et euh, voire de maladie j'ai plusieurs exemples en tête de gens, qui, euh, de gens comme ça, qui ne sont pas des gens faibles, au contraire, qui sont les gens les plus forts, en fait. Euh, voilà. Mais mis dans certaines situations euh, complexes et, et, et paradoxales, on arrive à, à ce type de situation.
0: Oui, alors ça, c'est super intéressant aussi ce que tu dis sur le profil des personnes qui vont vers l'épuisement, euh, parce qu'il y a encore beaucoup d'idées reçues sur le fait qu'on craque parce qu'on est fragile. Alors que nous, à Human Tempo, on constate, hein, euh, c'est un fait, que les personnes qu'on reçoit sont au contraire des personnes très engagées, dévouées, qui essayent de bien faire, qui ont une grosse capacité de travail. Euh, comment tu vois, euh, toi, les personnes, euh, le profil un peu des personnes qui, qui ont tendance à aller jusqu'à l'épuisement
1: Alors, c'est des gens, un, c'est des gens compétents, euh, c'est des gens engagés, très engagés, euh, c'est des gens loyaux. Et qui, qui ont un grand un grand sens de la loyauté, que ce soit une loyauté managériale par rapport à leur manager, même si celui-ci prend pas soin d'eux, celle euh, ou celle-ci, ou une loyauté par rapport à leur organisation, qui parfois elle dysfonctionne. Mais voilà les critères, quoi. C'est compétent, engagé, euh, loyaux. Et, et des gens qui ont des valeurs, des gens qui ont la, la pour qui la valeur travail euh, est importante, et aussi des gens qui euh, parfois euh, n'ont pas fait suffisamment de travail sur eux pour distinguer euh, identité personnelle et identité professionnelle. Ou plutôt, des gens qui se sont tellement investis dans leur travail pendant 5, 10, 15, 20 ans qu'il y a une forme de mélange entre leur identité euh, personnelle et leur identité professionnelle. Ce qui fait que lorsque la vie professionnelle se met à aller moins bien, il y a quelque chose qui est euh, très perturbé.
0: Mmh. Ouais, super intéressant. En effet, nous, on a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là où effectivement, euh, bah, ça va bien à la maison, mais ils n'arrivent même pas à en profiter euh, du fait de, de stress et de tension euh, au travail. Hein.
1: C'est ça. Ouais. ça.
0: Ouais, très intéressant.
1: Alors, que euh... quand, on, quand on regarde la réalité, le travail, c'est une partie de la vie, ça prend du temps, mais, euh, mais bon, il y a, y a la famille, il y a soi, il y a sa vie communautaire. Il y a plein d'autres dimensions euh, qu'on peut cultiver dans la vie. Sauf qu'aujourd'hui, nos sociétés modernes nous font passer beaucoup, beaucoup de temps au travail. J'ai envie de dire trop de temps. Et c'est ça qui amène à faire une forme d'amalgame entre le soi professionnel et, et le soi euh, personnel.
0: Oui, complètement. Euh, alors, euh, on a eu la chance de t'accueillir, Laurent, lors d'un séjour où tu es venu en co-intervenant euh, co euh, et aussi pour découvrir un peu euh, ce qu'on faisait. Donc, de mémoire, c'était en octobre 2021, donc il n'y a pas si longtemps. Euh, Est-ce que tu veux bien nous faire un petit retour de ce que tu as, as retiré du séjour, euh, à la fois peut-être sur l'approche Human Tempo et euh, sa pertinence par rapport euh, aux salariés que tu as pu accompagner par ailleurs Peut-être sur le type de public qu'on qu a accueilli à ce séjour
1: Moi, il y, a, il y a deux choses que j qui m'ont marqué. Euh, et qui euh, qui font la réussite de ces séjours et l'efficacité de ces séjours pour des personnes qui sont soit en pré-burn-out, soit en train de vivre un burnout soit qui sont en train d'en sortir. Euh, la première, c'est la dimension collective. Euh, les moments où euh, on vit ce type de, de situation, on se sent seul, on se sent souvent euh, dévalorisé. Euh, et c'est très, très précieux de pouvoir être avec d'autres euh, dans une parole libérée et d'écouter d'autres histoires. Et il y a une force euh, du collectif pour euh, sortir de là ensemble, qui est là, disponible pour chacun, et qui n'est accessible que quand on est ensemble, à plusieurs. Donc ça, c'est une dimension très très puissante de, de la démarche. Après, il y a un autre élément, c'est la capacité à travailler à différents niveaux. Euh, au niveau intellectuel, euh, à travers les différents ateliers, euh, organisé sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur la capacité à dire non. Euh, au niveau euh, individuel, là encore, dans la démarche de coaching euh, qui sont euh, menées, où on peut prendre un temps avec quelqu'un euh, pour parler de ses problématiques propres et avoir un regard extérieur. Donc ça, c'est la dimension intellectuelle. Une dimension aussi émotionnelle, euh, de par les activités qu'on peut mener, euh, de par les, les soirées qu'on mène ensemble. Il y a la dimension festive aussi qui est amenée, qui est importante.
0: Très importante.
1: Et puis après, une dimension physique, euh, de par les activités euh, de yoga, de sophrologie, les marches aussi, le contact avec la nature qui est essentiel, euh, la prise de lumière dans un environnement qui est beau. Euh, tout ça euh, est de nature à retrouver un bon état de santé mentale, euh, émotionnelle et, euh, et, et physiologique. Et donc, c'est en cela que l'approche Human Tempo est, est vraiment précieuse et, et efficace et est une forme d'accélérateur au retour à la bonne forme.
0: Ben merci beaucoup pour, euh, pour ce retour, parce que pour nous, c'est vraiment précieux de pouvoir euh, avoir le regard d'un RH sur euh, notre action.
1: Il ouais, y, y, y a un autre élément, enfin oui. un, un troisième merci. élément, c'est l'état d'esprit euh, de bienveillance, de soins et d'attention que vous apportez, qui est aussi euh, une des conditions clés pour, que, euh, pour potentialiser en fait, euh, les éléments dont je viens de parler. Euh, les gens se sentent euh, bien, ils peuvent être eux-mêmes euh, avec toute leur vulnérabilité. Et Dieu sait si à ces moments-là, euh, on a un peu envie de se recroqueviller sur soi et, et vous créez un espace où les gens peuvent s'ouvrir en toute liberté et sans jugement. Et ça, c'est précieux. Il y a peu d'espace comme ça aujourd'hui. Donc, je pense que ça vaut le coup, euh, ça mérite d'être cité parce que c'est précieux.
0: Bah, je te remercie. Euh, par rapport au profil des personnes que tu as pu euh, voir dans ce séjour, et notamment, je sais que tu en as accompagné euh, certaines, puisque c'était un séjour où il y avait pas mal de monde, euh, est-ce que tu dirais qu'il y, y a des profils qui, qui reviennent par rapport à ce que tu as pu voir en entreprise, euh, des situations qui ont résonné avec euh, euh, des choses que tu vois couramment
1: Oui, en fait... Euh... Ce que, une, une des choses qui me marque, c'est euh, souvent l'arrivée d'un nouveau chef et la difficulté à, à, à gérer cela. Euh, le sentiment d'injustice euh, et la remise en cause personnelle. Et derrière, une forme de, de manque de recul euh, hein, et de lucidité sur la situation, une capacité à, à, à analyser la situation en se disant, bah, voilà la personne, elle est comme ça, elle attend ça. En fait, ça ne veut rien dire de moi, c'est juste que les paramètres ont changé euh, et moi là-dedans, comment j'essaye euh, de m'en sortir au mieux Soit en composant avec cette personne et en prenant une forme de recul, euh, soit en essayant de trouver euh, euh, une mobilité en interne, soit aller travailler ailleurs. Voilà, Mais être capable d'analyser la situation avec une forme de discernement et de recul et sans prendre les choses personnellement. Je vois beaucoup de gens qui prennent les choses personnellement et qui se sentent remis en cause. Alors que c'est juste qu'à un moment donné, il y a un changement de, de direction, un changement d'attente, un changement relationnel. Et la question, c'est comment je m'adapte ou pas à cela
0: mmh. Tout à fait. C'est vrai qu'on travaille aussi beaucoup sur ne pas en faire une affaire personnelle <rire> dans les césures et c'est très important. Euh, Est-ce que tu, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce que tu estimes être le rôle euh, du DRH face à une personne qui, visiblement, commence à s'épuiser euh,
1: Le premier rôle du DRH, c'est l'écoute. Donc, c'est de créer un espace-temps où la personne peut se livrer. Or, euh, ce n'est pas du tout naturel. Parce que, euh, et plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est comme ça, euh, beaucoup de gens considèrent, et parfois à juste raison, que euh, se livrer... Euh, c'est un signe de faiblesse et après on ne va pas pouvoir avoir l'occasion de rebondir ou quoi et, et, et pourquoi je dis à juste raison parce que malheureusement il y a encore des, des, des DRH ou des dirigeants qui le prendraient comme une, un, un signe de faiblesse et de, et de vulnérabilité alors que je considère que c'est vraiment un signe de force d'être capable de s'exposer euh, comme on est euh, à, à, avec ses fragilités donc il euh, donc, y a le rôle du DRH idéal qui est euh, créer cet espace temps d'écoute être capable euh, de jouer un rôle d'intermédiation euh, avec éventuellement le manager ou la direction euh, et être capable d'envisager des solutions pour la personne. Et ces solutions, elles peuvent être de plein d'ordres différentes. Euh, elles dépendent du contexte et du moment où la situation se passe. Euh, voilà.
0: Est-ce que euh, tu peux donner des exemples de solutions Ça peut être euh, proposer euh, une prise en charge, par exemple, ou euh, voilà. euh, un échange avec le manager. Comment tu vois les choses
1: Les solutions, euh, ça va tout simplement d'un dialogue avec le RH qui va aider à faire voir la, la situation à la personne autrement. Euh, ça peut être euh, le simple fait de suggérer à la personne de prendre des vacances pour se reposer. Et on sait des fois que quand on se repose, on revient et on voit les choses différemment. Tout à fait. Euh, ça peut être euh, une proposition euh, d'accompagnement euh, à la personne. Pour le RH, euh, s'il considère que le problème vient plutôt du manager, ça peut être tout ce que je viens de dire, mais réalisé auprès du manager, euh, qui peut s'accompagner par un coaching. Euh, ça peut être euh, envisagé, et, et si la situation a été trop loin, envisager une mobilité pour la personne. Ça peut être aussi envisager une sortie pour la personne, parce qu'elle ne peut plus rester dans l'entreprise vu la situation pour différentes raisons. Euh, et à ce moment-là, la question, c'est comment l'accompagner au mieux. Il y a plein d'outils et, et d'approches différentes selon la situation.
0: En effet. Euh, nous, notre impression à Human Tempo, c'est qu'il y a de plus en plus de euh, RH qui sont quand même sensibilisés à ces sujets. Mais malgré tout, euh, il reste un fort euh, déni euh, de, de l'occurrence et de la fréquence des cas d'épuisement en entreprise. Euh, c'est quand même pas simple, je crois aussi, pour les, les RH euh, de, de mettre des mots comme « burn out » sur une situation. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi, de ton point de vue euh,
1: ben, Tout simplement parce que le problème est systémique. Il euh, y a une pression dans l'organisation. Euh, des managers qui en reçoivent et qui leur transmettent euh, pour des enjeux de, euh, de profitabilité, de délai raccourci. Et, euh, et, et les RH participent de ce système. Donc, ils peuvent être des, des lanceurs d'alerte, euh, mais ils ne peuvent pas transformer le système.
0: Mmh. Oui, donc en fait, parfois, certains systèmes sont en eux-mêmes le gène d'une certaine toxicité. Effectivement, le RH ne peut pas prendre... Ouais, je je
1: parlerais je parlerai d'une certaine pression. Pression. Et il y, y a des gens qui sont... On, on réagit tous différemment par rapport à la pression. Il y en a qui le vivent plus ou moins bien. Et euh, quand on positionne des personnes qui ne sont pas en mesure de vivre bien ça à certains postes, on arrive, à, on arrive à des burn-out. Voilà. C'est
0: vrai, c'est vrai. Euh, Est-ce que tu as l'impression que les choses bougent euh, au niveau de l'acceptation de, des sujets de santé mentale en entreprise
1: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avec euh, le Covid, le sujet de la santé mentale est devenu beaucoup plus prégnant et qu'on en parle beaucoup plus. Est-ce que... Euh, ça veut dire qu'on a des managers qui ont un comportement différent par rapport à ça. Pardon, mais je ne suis pas sûr, en fait, parce que mmh. les fondamentaux du monde de l'entreprise n'ont pas changé avant et après le Covid. Donc, euh, peut-être qu'il y a une parole qui peut être dans certains environnements plus libérée, mais, euh, mais ce n'est pas pour autant que les comportements euh, vont radicalement changer.
0: Oui, en effet. Euh... Il y a pas mal de, de nouvelles solutions qui émergent également au niveau numérique. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ces accompagnements
1: En fait, euh, je pense que c'est une bonne chose euh, de pouvoir offrir, comme le fait Mocha ou Alan ou d'autres, euh, des espaces de dialogue pour les personnes. Et dans certains cas, euh, le simple fait d'avoir un échange avec une personne va permettre de prendre du recul et de, et de trouver des solutions à, à la situation et puis il y a des cas où c'est plutôt du pansement donc euh, ça va faire du bien pendant une heure mais euh, les fondamentaux de la situation euh, euh, n'étant pas euh, changés par cet échange les problèmes restent hmm. mais ça permet de perdurer entre guillemets ou de supporter entre guillemets
0: yes euh, si tu avais en face de toi un collaborateur qui visiblement est en train de s'épuiser euh, et d'ailleurs, euh, parmi les gens qui nous écoutent, il y a certainement des personnes qui actuellement euh, traversent un moment d'épuisement, voire sont en arrêt. Hein. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour euh, les aider à, à peut-être euh, faire en sorte que ça soit plus fluide euh, dans la discussion avec leur, euh, leur hiérarchie ou leur employeur hein
1: C'est très difficile pour moi de répondre parce que, comme je le disais précédemment, la réponse, elle est forcément contextualisée par rapport à une situation. Mm. Euh, ce que je pourrais leur dire, à minima, c'est de prendre quelques jours de break. C'est euh, déjà très important. Donc, rien que ça. Mais je sais très bien que quand les gens sont dans ces situations, c'est parce qu'il y a souvent une charge, surcharge de travail et qu'ils euh, n'envisagent pas pouvoir prendre ces quelques jours parce qu'on a besoin d'eux, ils sont importants, il y a un projet à terminer, donc tu comprends, je ne peux pas. Euh, ce qu'il est important que ces gens comprennent, c'est que quand ils disent ça, ils disent « mon entreprise est plus importante que ma santé ». Ça, c'est important qu'ils le conscientisent. Euh, donc, ça veut dire qu'ils conscientisent donc par là même qu'ils ne s'accordent pas assez de valeur, qu'ils ne sont pas assez importants à leurs yeux. Et qu'ils qu doivent devenir la chose la plus importante euh, à leurs yeux au-delà de l'entreprise, avant l'entreprise. Ça, c'est très, très important. Et que ce et que n'est pas parce qu'ils s'arrêtent que leur carrière quelques jours, ou qu'ils demandent un break quelques jours, que leur carrière euh, va s'arrêter. Non, au contraire, euh, à la limite, c'est ce que leur manager attendrait d'eux, plutôt que d'aller jusqu'au bout euh, du bout et euh, se faire arrêter plusieurs semaines ou plusieurs mois. Euh, parce que là, ça devient vraiment pénalisant pour l'entreprise. Donc, euh, avoir le courage de, de, de prendre soin de sa santé, c'est aussi parfois prendre soin de l'entreprise.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et c'est prendre soin de ses proches aussi, parce que les personnes en burn-out euh, ben, ne sont pas forcément faciles à vivre pour leurs proches.
1: Exactement. Il y a aussi tous les effets sur la famille dont tu parles, c'est très juste. Il n'y a pas que soi, il y a aussi ses proches. Et, euh, et quand on va trop loin, on n'est plus disponible, on n'est plus une ressource, on est un poids. Euh, donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller jusque-là
0: tout à fait. Ben, c'est vrai que on voit bien cette culpabilité. Elle s'exprime beaucoup chez les personnes qui viennent en, en césure. Euh, la culpabilité d'avoir entre guillemets lâché son entreprise, d'avoir d'avoir euh, quitté le navire alors que le reste de l'équipe continue à ramer et a, a dû récupérer les dossiers, etc. Donc euh, ouais, ce phénomène dont tu parles, c'est-à-dire euh, mon entreprise est plus importante que ma santé, ben, s'exprime à travers cette culpabilité.
1: Oui. Euh... On revient, tu vois, par rapport aux caractéristiques qu'on évoquait tout à l'heure sur le la, la valeur de loyauté, ça. Euh, qui s'exprime de cette manière, mais qu'une loyauté tordue, parce que la première loyauté, on la doit à, à soi-même, à sa santé et à ses proches, avant l'entreprise. Ça, c'est très important. Donc, euh, il faut bien euh, réorganiser l'échelle des loyautés et, euh, et, les, et les priorités. Et, et parfois, on perd ça de vue parce qu'on passe des heures et des heures en entreprise, tout simplement, et qu'on y passe une grande partie de notre temps. Donc, euh, on, on manque de discernement à ce moment-là.
0: Je trouve ça extrêmement important qu'un DRH dise euh, la priorité, c'est d'abord vous et votre santé et pas l'entreprise. <rire> oui, ça va faire du bien, à, je pense, beaucoup de nos auditeurs. Et enfin, euh, quel conseil donnerais-tu à un manager qui voit quelqu'un dans son équipe qui commence à aller mal euh, Souvent, les managers sont embêtés parce qu'ils se disent, bah, voilà, euh, il va être gêné si j'en parle, je ne sais pas par quel bout le prendre, ce n'est pas vraiment mon rôle, je ne suis pas formé, etc. Donc que faire si on est manager et qu'on voit que quelqu'un commence à aller de plus en plus mal
1: bah, Tout dépend en fait de la qualité de la relation que ce manager a créée avec la personne. S'il a créé une relation euh, d'authenticité, où on peut se parler, où on peut se dire les choses, euh, une relation humaine en fait, euh, avec du respect et de la bienveillance. Euh, je l'encouragerais à prendre un moment avec cette personne, peut-être euh, peut en dehors de l'entreprise, l'inviter à déjeuner ou euh, prendre un moment un petit peu, euh, un petit peu à côté, quoi, euh, pour faire un petit peu un point, prendre du recul, sortir de l'entreprise, par exemple, aller se balader dans un parc 10 minutes, 15 minutes euh, ou une demi-heure, euh, voilà, pour faire un petit point.
0: Mmh. Euh,
1: si cette relation n'est pas créée, c'est évidemment plus compliqué parce qu'il n'y a pas la confiance. Le sujet clé, c'est la confiance, en fait. Euh, aller parler au RH. Euh, proposer de soi-même à la personne de faire un break euh, voire de manière euh, assez ferme en lui disant voilà je veux que tu prennes des vacances euh, parce que je pense que c'est nécessaire pour toi euh, c'est le rôle d'un manager je considère que c'est le rôle d'un manager bien sûr, bien sûr mmh. de prendre soin de ses équipes évidemment le manager il est là pour euh, garantir l'efficacité euh, de ses équipes mais aussi en prendre soin donc euh,
0: tout à fait voilà et euh, en conclusion, est-ce que tu vois parmi les jeunes générations qui arrivent euh, sur le marché du travail, on va dire euh, les 20-30 ans, une différence dans l'approche euh, à cet engagement Est-ce que selon toi, ils sont plus à risque de burn-out, moins à risque ou de la même manière que nous, euh, c'est varié Parce
1: que c'est vrai ah oui. qu'on parle beaucoup
0: de cette génération avec, euh, qui va plus penser à elle, être euh, peut-être un peu moins loyale, etc. Qu'en penses-tu
1: Alors… Euh... Déjà, déjà, je, je les connais peu, donc je vais avoir une parole très, très mesurée. Euh, L'impression que j'ai, c'est qu'ils sont beaucoup plus dans un rapport donnant-donnant. Euh, mais je trouve ça plutôt sain, en fait. Je pense qu'ils sont autant prêts à s'engager que les, les générations précédentes, mais ils sont plus exigeants. Euh, ils ne veulent pas juste un salaire.
0: C'est vrai, notamment en termes
1: de sens. Ils veulent du sens, ils veulent du sens. Ils veulent une boîte qui contribue pour le bien commun et pas juste euh, qui a un super niveau de profitabilité. Ils veulent de l'autonomie, euh, ils veulent de la confiance. Euh, donc, euh, je trouve ça en fait très sain. Et euh, je pense que ces jeunes générations aident les anciennes parce que grâce à eux, l'entreprise est obligée de changer. Donc, je les remercie. <rire>
0: super écoute nous on te remercie également vraiment énormément pour ce temps consacré je pense que ça sera vraiment important pour nos auditeurs d'avoir le point de vue de l'employeur de laRH à travers quelqu'un comme toi qui a beaucoup réfléchi à la fois au niveau professionnel mais aussi personnel sur les sujets de bien-être
1: oui, et, et Parce... si je peux conclure oui, bien sûr euh, pour, te, pour tes auditeurs qui sont dans ces situations-là leur dire que voilà, vous êtes la première personne euh, qui doit prendre soin d'elle ne comptez pas sur l'entreprise ne comptez pas sur votre manager c'est à vous de prendre soin de vous euh, et, 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 et vous êtes adulte euh, donc euh, l'entreprise euh, certes ça serait bien qu'elle le fasse parfois, certes ça serait bien que votre manager le fasse parfois, parfois ils ne le feront pas euh, donc euh, pensez à vous voilà. pensez à vous et, 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 et prenez soin de vous et, et accordez-vous des breaks et euh, dites stop et dites non euh, avant que votre corps ne le dise pour vous à votre corps défendant voilà
0: très bien très bien hyper important et eh bien écoute un grand merci Laurent
1: merci à toi Rachel